0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 5. Juni 2020. Ludership, erster Tag U-Ausschuss. Mehr Mundel geht nicht. Ich muss vorausschicken, dass ich finde, Tumpen habichen ist ein zauberhaftes Wort. Wirklich lautmalerisch. Man könnte einen Landkrimi dort stattfinden lassen. Nachwuchskräfte der heimischen Volksmusik wie Melissa Naschenbeng oder die Meierin, die Generation Gabalier 2.0 also, könnten bei einem Liederabend die Kohlmeisen vom Kirschbaum singen. Auch Sebastian Kurz könnte für einen Besuch anlanden. Mittlerweile sind Abstandsregeln ja doch schon so ein bisschen früher. Tatsächlich ist Tumpenhabichen der Name für ein Kraftwerk und ein Reizwort in Tirol. Zwölf Jahre lang wurde es geplant, seit März wird daran gebaut. Umweltschützer haben einiges an dem Vorhaben auszusetzen. Eine einzigartige Flusslandschaft werde verbaut, die Natur dem Geld geopfert, es drohe eine gröbere Gefahr durch Muren und Hochwasser. Die Betreiber sehen das naturgemäß anders, wobei naturgemäß hier vielleicht nicht das richtige Wort ist. Sie haben eine Webseite eingerichtet, auf der ein hübsches Foto zeigt, wie das Kraftwerk einmal aussehen soll. Sehr schön nämlich. So etwas muss die Natur einmal selber zusammenbringen. Es werden auch häufig gestellte Fragen beantwortet, etwa ob die Kajak-WM nach der Errichtung stattfinden kann. Ich nehme die Antwort vorweg. Sie kann. Da das Volk aber grundsätzlich undankbar ist, der Kanzler weiß, wovon ich rede, fand sich eine Bürgerinitiative zusammen, die Flux 22.800 Unterschriften gegen das Projekt sammelte. Am Innsbrucker Landhausplatz wurde nun die Petition gegen den Weiterbau an Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geißler ÖVP und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe Grüne übergeben. Man muss wissen, in Tirol gibt es Schwarz-Grün schon länger als im Bund. Die Grünen haben etwa gleich viel zu reden. Jeder pflegt eben Tradition auf seine Weise. Es ist Geisler und Philippe anzusehen, dass sie das Zusammentreffen mit den Umweltschützern nicht in gegenseitiger Euphorie erleben, und wenn, dann strahlt diese Euphorie eher nach innen aus. Der Landeshauptmann-Stellvertreter steht neben der Landeshauptmann-Stellvertreterin. Er stemmt die Hand in den Rücken und lacht. Nicht, weil er ein heiteres Gemüt ist, sondern weil er sich über die jungen Leute lustig machen will. Zwei Aktivistinnen stehen ihm gegenüber. Beide tragen Schutzmasken. Eine spricht. Geißler unterbricht sie immer wieder. Sind ja nur Frauen. Was er nicht weiß, eine Kamera läuft mit und so sieht und hört man Folgendes. Aktivistin. Die Verschlechterung von Flüssen ist eigentlich laut EU-Gesetzgebung nicht erlaubt, nur mit dem Ausnahmefall des öffentlichen Interesses. Geisler unterbricht. Jetzt müssen wir ein bisschen auf dem Boden bleiben. Weil, Aktivistin, entschuldigen Sie bitte, nur kurz Ausreden. Geisler unterbricht, na na, jetzt müssen wir ein bisschen auf dem Boden bleiben, weil das Problem jetzt haben wir, Aktivistin, und das öffentliche Interesse wird de facto gleichgesetzt mit dem Ausbau der Wasserkraft. In diesem Moment dreht sich Geisler zu Philippe und sagt, siehst du, die lässt mich gar nicht reinreden, widerwärtiges Luder. Die grüne landeshauptmann hätte nun einschreiten können. Ja, müssen. Aber sie blieb stumm. Ein landeshauptmann nennt eine Umweltaktivistin ein Luder und eine grüne Spitzenpolitikerin steht daneben, lächelt und schweigt. Wenn irgendwann einmal das Heer der Feministinnen durch Österreich reitet, dann tun die Frauen gut daran, sich eine andere Anführerin zu suchen als Philippe. »Sie ärgere sich«, sagte sie später, »dass ich die Aussage in dem Moment nicht gehört und damit nicht wahrgenommen habe.« Geisler bedauerte seine emotionale Entgleisung, will sich entschuldigen, wies aber gleichzeitig auch darauf hin, dass ihm die Aktivistin mehrfach ins Wort gefallen sei. Eine Frau in Tirol, die arbeiten derzeit wirklich nachhaltig an ihrem Image. Aber eigentlich war gestern Ibiza-Tag. Er dauerte zwölfeinhalb Stunden lang. Falter-Chefredakteur Florian Klenk und die beiden ehemaligen FPÖ-Spitzen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus waren als erste in den U-Ausschuss geladen. Große Erkenntnisse brachte der Tag nicht, alles andere hätte mich auch überrascht. Dieses Ibiza entwickelt sich mehr und mehr zu einer Schlüssellochnummer. Zuweilen beschlich mich gestern das Gefühl, als würden ein paar Kompasen aus dem Drehbuch eines Franz-Antel-Filmes vorlesen. Es ging um Alkohol und Sex und Korruption, um Promis und ihre Vorlieben, um Spionage, Russen und Oligarchen. Man redete, wo es delikat wurde und schwieg, wo es um Delikte ging. Vorab aber stand man zunächst einmal zusammen. Ich verstehe das ja nicht. Wir hatten die Aufregung um das klein die FPÖ-Demo am Heldenplatz, Journalisten trauben vor Heinz Fassmann, die Hofete und dann schieben sich gestern Dutzende Reporter eng an eng in den Raum vor dem Ausschusssaal in der Hofburg. 75 Menschen insgesamt. Eine Stunde lang. Kein Fenster zu öffnen. Eine Tracing-App wäre in Ohnmacht gefallen. Journalisten-Corona-Party nannte das lela al Journalistin der Süddeutschen Zeitung. Sie gehört zum Enthüllungsteam des Ibiza-Videos. Klein Walsertal 2 urteilte Stefanie Crisper von den Neos. Wenn in zwei Wochen ein neuer Corona-Schub unter Journalisten da ist, dann wissen wir wenigstens warum. Es blieb nicht der einzige Hotspot gestern. Um 17 Uhr begann am Platz der Menschenrechte in Wien die Demo Black Lives Matter. Für 3.000 Menschen war die Veranstaltung konzipiert. 8.000 hatten sich auf Facebook dafür angemeldet. Mit 4.000 hatte man gerechnet. Schließlich kamen 50.000. Bis in den Abend hinein wurde protestiert und solidarisiert, weil immer mehr Menschen auf dem Platz strömten. Machte man einen Zug daraus, marschierte Richtung Karlsplatz, später in die Kärntnerstraße. Die Babyelefanten hatten frei. Sie wären auch zertrampelt worden. Keiner hielt Abstand. Die Polizei sah zu. Vor ein paar Wochen durfte man nicht auf einer Parkbank nebeneinander sitzen, ohne eine Strafe über 500 Euro zu riskieren. Nun scheint alles aufgehoben und erlaubt. Anarchie wie Österreich muss sich irgendwie entscheiden. Man kann nicht Kinos vorschreiben, jeden zweiten Sessel freihalten zu müssen, Schauspielerin Kussszenen verbieten, für die U-Bahn eine Maskenpflicht erlassen, Umarmungen in der Öffentlichkeit unter Strafe stellen, Supermarktkunden Mundschutz aufzwingen, Lokalbesuchern ebenso. Aktuell sind auf Veranstaltungen, auch Outdoor, nur höchstens 250 Personen erlaubt. Gestern waren 50.000 da. Dann machen wir doch Schluss mit dem Plunder, hauen wir die Masken in den Müll, schreddern wir die Plexiglasscheiben, lassen wir die Fußballfans in die Stadien und Rockfeste wieder auferstehen. Wenn es wurscht ist, dann ist es überall gleich wurscht. Damit mich keiner falsch versteht, ich halte die Anliegen von Black Lives Matter für richtig und wichtig. Natürlich muss man gegen rassistische Polizeigewalt in den USA aufstehen. Na, selbstverständlich gibt es in Österreich Alltagsrassismus und das in allen Formen. Oft ist er nicht leicht zu erkennen, für die Betroffenen freilich schon. Es ist sinnvoll und nötig, dass dafür eingestanden und demonstriert wird. Aber leider unterscheidet Corona, soweit ich das Virus kenne, nicht, ob Versammlungen gut, gut gemeint oder nur dafür gut sind, um unterbleiben zu können. Wenn wir also in zwei Wochen einen Anstieg bei den Erkrankungszahlen haben, dann können wir würfeln. War der Ibelzer ausschuss der Herd oder doch die Donnerstagsdemo? Auch das ist Österreich. Ein u trifft sich, um über ein Video zu reden, das keiner der Beteiligten kennt, sondern nur ein paar Futzel davon. Es liegt in seiner Komplettheit inklusive Bonusmaterial wohl einer Behörde vor, dem Bundeskriminalamt nämlich, das sich in Rufweite des Verhandlungslokals befindet. Und diese Behörde hat das Video wohl schon seit ein paar Wochen, aber es schafft den Weg nicht her in die Hofburg. Und deshalb muss man einen Journalisten dazu bitten, damit der erzählt, was auf dem Video drauf ist, um danach Politiker befragen zu können, die das Video auch nicht kennen, aber zumindest an der Erstellung beteiligt waren, wenn auch unbewusst. Das ergibt seltsame Situationen. Florian Klenk, der sich den Film in München anschauen konnte, gibt nach seiner Befragung eine Pressekonferenz, ein Reporter, der hinter den Mikrofonen steht und den Reportern vor den Mikrofonen die Welt erklärt. Bei der Befragung selbst sagte er, alles was ich weiß, schreibe ich in die Zeitung, alles andere sage ich nicht. Der Ausschuss wird es nicht leicht haben. Wir erfuhren trotzdem einiges. Das meiste passte besser in Klatschspalten. Dass in der Finger auf Ibiza immer wieder eine Hausmeisterstimmung geherrscht habe, da wurde nur geraucht, getrunken und Nägel gebissen. Gegen Ende hin sei die Runde ein bisschen angechechert gewesen. Das Video sei eine Mischung aus Kottern ermittelt, Edmund Sackbauer und Pulp Fiction. Von Drogen, außer Alkohol und Nikotin, wisse er nichts, sagte Klenk, aber zuckerfreies Red Bull sei konsumiert worden. Als sich FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker über ausschweifende Antworten beschwert, wir hätten ihn vorwarnen können, kontert der Falterchef, dann müssen Sie mich was Spannendes fragen, wenn Ihnen Fahrt ist. Zuweilen nähert sich die Dramaturgie des Dargebotenen an einen Thomas-Bernhard-Abend im Burgtheater an. Kai-Jan Kreiner, SPÖ, will Klenk befragen. Der bittet ihn, doch näher an das Mikro heranzurücken, hinter der Glaswand sei es wie in einem Quagelsturz. Kreiner erwidert, auf seiner Seite sei es genauso, nur umgekehrt. Die Frage ist nur, wer ist der Quagel, antwortet Klenk. Diese Frage kann nur der Vorsitzende beantworten, kontert Kreiner. Sobotka verzieht keine Miene. Nach drei Stunden ist Klenk entlassen. Es wird zehn Minuten gelüftet, dann ist Heinz-Christian Strache dran und die nächste Staffel der soap Opera beginnt. Der Ex-Vizekanzler legt gleich zu Beginn die Latte tief. Er halte einen U-Ausschuss für sinnvoll, der heutige Zeitpunkt einer Befragung sei aber ungünstig. Es bestehe die Gefahr, dass laufende gerichtliche Ermittlungen torpediert und behindert werden. Vorwürfe gegen ihn seien überwiegend anonym erhoben worden. Es fehle volle Akteneinsicht. Also, ohne dass ich Einsicht in das Gesamtvideo habe, werde ich kaum Fragen beantworten. Das meiste liest er von einem Zettel ab, er hat viel mit Leuchtstift markiert. Was folgt ist meist Schweigen, also nicht direkt Schweigen, Strache sagt schon was, meistens, dass er nichts sagen will, nichts zum Institut für Sicherheitspolitik, Nichts zum Postenschacher rund um die Casinos, nichts zum Verein Austria in Motion, nichts zur Bestellung von Peter Siedlow, nichts zu den Glücksspielreformen, nichts zur BKA-WhatsApp-Gruppe, nichts zu den Spenden von Klinikbetreiber Walter Grubmüller, nichts zu den Treffen mit René Benko. Um was bespricht man mit einem Herrn Benko, will einer der u ausschuss wissen? Alles Mögliche, auch Privates, was sie nichts angeht. Und so fließt es dahin. Gesprochen wird über Benkos Boot, Hubschrauberflüge in Maschinen von Waffenproduzent Gaston Glock, ein Kalendereintrag, Treffen mit Heidi. Nein, sagt Strache, damit sei nicht Milliardärin Heidi Horten gemeint, sondern seine Tochter. Gegen Ende hin nimmt er auf Klenkbezug. Ein Sackbauer geht nicht unter. Mehr Mundel geht nicht. Der Report über die anschließende Befragung von Johann Godenus kann kurz gehalten werden. Gegen ihn war Strache eine Plaudertasche. Der ex fp club will sich nicht fotografieren lassen, verbietet einen Kameraschwenk im Ausschusslokal. Dann entschlägt er sich immer wieder, so häufig, dass schließlich Wolfgang Sobotka der Geduldsfaden reißt. Er unterbricht die Sitzung, es ändert wenig. Eines kann ich ausschließen, sagt Cudenus zu seinen Kontakten zur Oligarchennichte. Wir haben weder horizontal noch vertikal verhandelt. Damit fand die Seifenoper am Abend einen würdigen Abschluss. Heute geht es weiter mit der Sause im Parlament. Verbringen Sie ein wunderbares Wochenende. Ich darf Ihnen noch die aktuelle Wien-Umfrage aus der heute Printausgabe ans Herz legen. Während Sonntag Wahlen käme die FPÖ in Wien nur mehr auf 8%, Strache auf 5%. Die SPÖ zieht auf 38% davon, die ÖVP verdreifacht sich fast auf 25%. Die Grünen schwächeln leicht im Vergleich zur letzten Umfrage, mehr als bei der letzten Wahl, haben Sie alle mal. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne schreiben, was für ein Krimi und Thriller das noch wird bis zum 11. Oktober. Blöderweise glaube ich das nicht. So rasend viel wird sich nicht mehr ändern. Bis Montag, wenn Sie mögen.